0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 1월 15일 할텐 서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다 지난 한주도 영과 진리로 예배하는 참된 예배자로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 새해가 되면서 여기저기서 많은 새해 인사를 받고 또 인사를 드리게 됩니다 여러분들은 누군가에게 새해 인사를 드릴 때 어떻게 인사하십니까? 한국 사람 대부분은 새해 복 많이 받으세요 라고 인사를 하죠. 여러분도 그러십니까? 사실 참 좋은 말이면서도 이 복이라는 단어가 가지고 있는 의미를 무엇이라고 생각하느냐에 따라 그리스도인들이 사용할 수도 있고 또 사용하기에 부적절하기도 하다는 생각이 듭니다. 세상 사람들은 새해 복 많이 받으세요 라고 할때 복을 물질적 풍요를 의미할 때가 많기 때문이지요 우리 그리스도인들이 복을 이야기할 때그 의미가 물질적인 풍요라면 안될 것입니다. 물질이 복의 전부는 아니기 때문입니다. 복은 하나님 안에서 생명을 누리고 거룩하게 되고 하늘나라의 백성으로 살아가는 것을 의미하는 것임을 창세기 1장에서 우리는 볼수 있습니다. 우리가 구하고 전하는 복은 성경적인 복이어야 할 것입니다. 근데 새해 복 많이 받으세요라는 인사 말고 또 많이 듣는 인사가 있습니다. 새해에는 하시는 일마다 만사 형통하시기를 바랍니다라는 인사입니다. 만사 형통, 이 말은 무슨 의미일까요? 첫천양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 만사형통 사람들은 이 말을 사용할 때 모든 일이 뜻대로 잘 되기를 바란다 하는 의미를 담아서 전합니다. 한국에는 한국어를 설명해주는 한국어문회라는 곳이 있는데요. 이곳의 설명을 읽어보면 만사형통의 형은 형통할 형이라는 한자인데 이 안에는 제사라는 뜻을 포함하고 있다고 합니다. 그래서 만사형통의 의미는 조상신을 잘 모시면 일이 잘 풀린다 하는 뜻이라고 한국어문 한자회는 설명하고 있습니다. 만사형통이라는 말의 의미가 조상신을 잘 모시면 모든 일이 잘 풀린다 하는 뜻이라고 해도 대부분의 사람들은 그런 의미로 사용하기보다는 하시는 모든 일이 뜻한대로 이루어지기를 바란다 하는 마음으로 사용할 것입니다. 하지만 복이라는 단어를 세속적인 의미를 품고 사용하면 그것이 우리에게 맞지 않는 듯이 이 형통이라는 단어 역시 세속적인 의미를 품고 사용하면 우리 그리스도인들에게 맞지 않을 것입니다. 성경에 형통이라는 단어가 나오는데요. 성경 속의 형통이 우리가 사용하는 형통과 비슷하면서도 또 차이가 있습니다. 우리의 형통은 세속적인 형통이 아니라 성경적인 형통이어야 하겠지요? 구약성경의 형통이라는 단어는 히브리어 찰라흐입니다. 이 단어는 앞으로 돌진하다, 무엇엇을 달성하다, 승리하다, 번영하다, 성공하다 등의 의미를 가지고 있습니다. 그런데 돌진하고 달성하고 승리하고 번영하고 성공하는 이 모든 것이 누구의 관점에서 일까요? 나의 관점일까요? 내 생각과 내 뜻을 달성하고 내 뜻대로 돌진하여 승리하고 번영하고 성공하는 것을 성경도 형통이라고 말씀할까요? 그것은 세속적인 의미의 형통입니다.
1: 신 우리 주 항상 인도하시고 방초동산 좋은 곳에서 우리 먹여줍소서 선한 목적 구세주여 항상 인도하소서 선한 목적 구세주여
2: 양의 무이 되신 예수여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 무리를 항상 인도합소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 흠이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 주의 넓고 그 신은 혜로 자유 얻게 하셨네 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다 일지주의 뜻을
1: 따라서 살아가게 하시고
2: 신사람 베부사 주를 좋게 앞소서
1: 선한 목자 구세주여 항상 인도앞소서 선한 목자 구세주여 항상 인도
0: 형통이라는 찰라흐가 성경에서 처음 사용된 것은 창세기 24장 21절입니다. 그 사람이 그를 묵묵히 주목하며 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 아브라함 집에 모든 소유를 맡은 늙은 종이 아브라함의 명을 받아 아브라함이 백세에 얻은 약속의 아들 이삭의 배우자를 얻으러 메소보다미아에 있는 나홀의 성에 간 장면입니다. 그는 하나님께 이삭의 배우자를 순조롭게 만나게 하셔서 자신의 주인인 아브라함에게 은혜를 베풀어 주시라고 기도를 했지요. 그의 그 기도를 마치기도 전에 리부가가 물동이를 메고 나타났다고 성경은 말씀하십니다. 그녀의 행동을 유심히 바라보는 아브라함의 늙은 종의 모습을 방금 읽은 창세기 24장 21절은 그 사람이 그를 묵묵히 주목하며 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 라고 설명하시지요 여기서 평탄한 길이라는 말의 평탄이 바로 형통이라고 번역되는 찰라흐입니다. 겉으로 보면 이 길을 요구한 것은 아브라함의 늙은 종입니다. 그 늙은 종이 하나님께 자기 주인의 아들의 배우자를 만나게 해달라고 기도했습니다. 그 뜻이 달성되는지 그 뜻대로 일이 일어나는지 늙은 종은 지켜보지요. 그러나 약속의 아들 이삭의 배우자를 선택한 것은 아브라함도 아니고 그의 늙은 종도 아니었습니다. 그것은 하나님이셨습니다. 그들은 단지 하나님께 구하기만 했습니다. 어떤 어떤 사람을 달라고 이런 사람이면 괜찮겠다고 구한 것이 아니라 하나님께서 이삭의 배우자로 준비한 사람이 나타나게 해달라고 하나님의 그 뜻이 이루어지는 형통함이 있게 해달라고 구한 것입니다. 그렇기에 형통은 하나님의 뜻이 달성되는 것이고 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다 오늘은 캘리포니아 로뎀나무 아랫교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 하트앤서울 보건방송 1분 기도 시간입니다 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아랫교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다 현재 저희가 살고 있는 세상은 이 미국뿐만 아니라 거의 전세계가 하나님께서 정해주신 성경적인 성에 대하여 그것을 올바르게 이해하고 그것을 행동으로 할수 있어야 함에도 불구하고 동성애의 합법화로 인하여 하나님의 법과 인간이 만든 잘못된 법이 뒤죽박죽 엉망이 된 그런 시대를 저희는 살아가고 있고 그로 인해 저희들의 자녀들은 성에 대해 올바르게 이해하지 못한 채그릇되고 잘못된 성에 대한 가치관을 가지고 사는 시대가 되어버리고 말았습니다. 오늘은 저희 차세대들을 위해 기도할 텐데요. 저희 자녀들이 평생동안 영적으로나 성적으로 순결하게 생활할 수 있도록 함께 기도해 주시기를 원합니다. 순결이 저희 자녀들의 인격의 뿌리를 내려서 그들이 행동을 하게 하고 인간관계에서 언제나 경건한 규칙을 가지고 살아가게 하고 하나님 보시기에 아름다운 것이 아니면 과감하게 거절할 수 있는 능력을 허락해 달라고 그렇게 기도하십시다. 세상 사람들은 하나님의 창조 질서를 거슬러가는 문화를 형성하고 있습니다. 성을 왜곡하거나 본래 주신 성 정체성을 바꾸는 동성애를 정당화하고 있는데 이런 악한 세력들이 저희의 자녀들에게 접근하지 못하게 막아주시고 성경적인 바른 판단으로 그 동성애의 잘못됨을 깨닫고 조금도 타협하지 않게 해달라고 자녀들 을 위해 기도해 주시기를 바랍니다. 그럼 다 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 주님 저희의 자녀들을 위해 이 시간 간절히 기도합니다 특히 저희의 자녀들에게 성적인 문란함을 거절할 수 있는 안목과 능력을 허락하여 주시옵소서 이 시간 저희 자녀의 눈을 열어서 하나님의 말씀의 진리를 보게 하시고 진리의 영이 우리 자녀의 생각과 마음을 지배하게 하여 주시옵소서. 이 세상에 하나님의 말씀이 아닌 저들의 생각과 판단으로 하나님의 법을 거스르고 그것을 법죄화시킴으로 사람들에게 정당화시키며 참으로 죄를 죄로 깨닫지 못하게 하는 그 속임수로 저희를 미혹함을 저희는 보게 됩니다. 하나님 아버지 결혼생활 밖에서의 성은 온전한 사랑이 아님을 저들로 깨닫게 하여 주시옵소서. 바로 없기는 성적인 부도덕이 가져다주는 영혼의 상처로 인해 인격이 파괴되거나 혹은 정서장애, 인간관계의 어려움이 일어나지 않도록 저들을 특별히 붙들어주시고 지켜주시옵소서. 저희의 자녀가 결혼하기 전 육적인 관계를 아무하거나 가지지 않고 자신의 배우자가 아닌 다른 사람과 육적인 관계를 하지 않게 되기를 간절히 간구합니다이 세상은 지금 하나님의 창조 질서를 거슬러가는 문화가 형성되어가고 있습니다. 성을 왜곡하거나 하나님께서 주신 성 정체성을 바꾸는 동성애가 저희의 자녀들에게 접근하지 못하게 막아주시고 성경적인 바른 판단으로 동성애의 잘못됨을 깨닫고 조금 더 그것에 타협하지 않게 하여 주시옵소서. 성령을 거스려 악한 의도를 가지고 하나님을 대적하며 진리를 흐려서 타락한 세상에 빠져들게 하는 모든 세력으로부터 저희의 자녀가 멀리 있게 하시고 이런 존재들은 우리 자녀의 인생에서 제해해 주시기를 간절히 바랍니다. 하나님이 보시기에 좋았더라 되게 하시고 혹시라도 바른 선을 저희 자녀가 넘어가려 할 때마다 자녀의 마음속에 깨달을 수 있는 감각을 허락하여 주시고 상황이 급할 때는 깜짝 놀랄만한 성령의 경보를 울려 주시옵소서. 영적으로나 육적으로나 순결한 상태에 늘 머물러 있어 하나님께서 주시는 생명의 멸류관을 받도록 하나님의 은혜 속에 머물도록 하게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 정결한 맘 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 정결한 맘 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 우리의 성명을 거두지 마옵소서 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시며 변치 않는 맘내 안에 주소서 시옵소서오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 정결한만 주시옵소서, 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
4: 할테인 서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 할애인소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다 누가의 복음으로 이어드립니다
4: 청자 여러분 안녕하세요 누가 복음 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 변화산에서 내려오신 예수님께서 듣지 못하고 말 못하는 귀신을 아이에게서 쫓아내주셨습니다 네이 장면을 마태, 마가, 누가복음을 함께 보며 그 의미를 살펴보았어요.
0: 네, 그랬습니다. 그러나 우리가 공부하는 이 누가복음은 그 사건에 대해 그리 자세하게 설명해 주고 계시지는 않았죠? 대신 우리가 누가복음에 기록된 사건에서 생각해 볼 것이 있는데요. 그것은 누가복음 9장 41절에 예수님께서 아이를 데리고 오라고 하시니 아이의 아버지가 데리고 나오는데 42절에 보니 올 때에 귀신이 그를 거꾸로 때리고 심한 경련을 일으키게 했다고 하 기록되어
4: 있죠. 아이의 그런 모습이 너무 무서웠을 것 같아요. 네. 또 안타깝기도 하고요.
0: 그랬을 것입니다. 이 귀신은 왜 이렇게 심하게 마치 최후의 발악을 음. 하듯 그랬을까요? 네. 예수님께로 이 아이가 가는 것을 원치 않기 때문이고 또 거기 있는 사람들의 믿음이 떨어지게 하기 위함일 테고요 네. 또한 자신의 앞에 계시는 분이 전능하신 하나님이시며 그 하나님의 아들이심을 알기 때문이겠죠
4: 그렇겠네요
0: 우리네 삶도 마찬가지입니다 우리가 세상에 속해 살아가다가 주님께로 나오려고 할때 어둠의 세력은 그것을 막기 위해 온갖 여러 가지 일을 합니다 이 아이를 거꾸로 때리고 경련이 일어나게 한 것처럼 우리의 삶이 거꾸러 지도록 넘어뜨리고 주님께 나가지 못하도록 경련을 일으키기도 합니다. 네. 그러나 거기에 두려워하여 예수님께 나아가기를 멈춰서는 안 됩니다. 그렇게 거꾸러지도록 넘어뜨리고 경련을 일으키게 할때 포기하지 말고 오히려 더 예수님께로 가야 합니다. 네. 이렇게 아이를 예수님께 데리고 나오니 예수님께서 어떻게 하십니까? 그 더러운 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낫게 하시고는 아이의 아버지에게 도로 주셨다고 누가복음 9장 42절은 말씀하십니다 어떤 상황에서도 예수님께로 나아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 자 오늘은 그 이후의 이야기를 또 보도록 하겠습니다 누가복음 9장 43절 상단까지 지난 시간에 읽었는데요 9장 43절부터 50절까지 읽고 오늘 이야기 나누겠습니다
4: 네 누가복음 9장 43절부터 읽습니다 사람들이 다 하나님의 위험의 논란이라 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세 예수께서 제자들에게 이르시되
0: 이 말을 너희 귀에 담아두라 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되
4: 그들이 이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바되었음이라또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라.
0: 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니
4: 예수께서 그 마음에 변론하는 것을 아시고 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고
0: 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하며또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라
4: 요한이 여자오되 주여, 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니함으로 금하였나이다.
0: 예수께서 이르시되 금하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라.
4: 저런 제자들이 다투는 장면이 나오네요. 예, 그런데
0: 그 다투는 장면이 무엇에 이어서 나오는지를 우리가 좀 보아야 합니다. 네. 자, 예수님께서 아무도 고치지 못하는 말 못하고 듣지 못하는 귀신을 꾸짖어 내쫓으시니 사람들이 다. 하나님의 위험에 놀랐다고 하십니다. 이 일은 하나님 외에는 가능하지 않기 때문이죠. 지난 시간에도 나누었지만 당시에 바리새인들이 귀신을 내쫓을 때는 귀신의 이름을 부르고 하나님의 이름으로 그 귀신을 내쫓았는데 이 귀신은 듣지 못하고 말하지 못하니 하나님의 이름의 권세로 바리새인들이 내쫓지 못했습니다. 예수님의 제자들도 마찬가지였고요. 그런데 예수님은 내쫓으셨습니다. 이것은 영적인 일로서 하나님께 속한 일이니 이 일을 보고 사람들이 하나님의 권세와 힘을 경험하고 놀란 것입니다 음. 자 이렇게 놀랍게 여기는 그들에게 예수님이 말씀하십니다 뭐라고요?
4: 예수님께서 지금부터 하시는 말씀을 귀담아두라고 하시네요 네. 그리고는 예수님께서 사람들의 손에 넘겨질 것을 말씀하시고요.
0: 맞습니다. 그 말씀 이후에 이런 다툼이 일어난 음, 것입니다. 자 그럼 예수님의 말씀을 먼저 좀살펴보지요 예수님께서 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 라고 하셨습니다. 예수님께서 사람들에게 넘겨져 죽으실 것을 말씀하시는 것이죠. 이것이 예수님께서 제자들에게 처음으로 십자가의 죽음에 대해 말씀하시는 것일까요?
4: 아니요. 그 전에도 말씀하셨던 것 같은데요. 네. 베드로가 주는 하나님의 그리스도이십니다라고 고백했을 때요. 맞습니다.
0: 지금 우리가 읽는 누가 보음 9장 같은 장입니다. 구장에서오병이어의 네. 기적을 베푸신 후에 제자들과 따로 있다가 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 음. 하느냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 그때 베드로가 주는 하나님의 그리스도이십니다. 하나님께서 이스라엘의 구원과 회복을 위해 준비해 놓으신 바로 그분이십니다라고 고백했을 때 예수님께서 누가복음 9장 22절에 자세히 말씀하셨죠. 다시 한번 읽어주실래요? 네,
4: 누가복음 9장 22절입니다. 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제삼 일에 살아나야 하리라 하시고 네. 네 명확하게 어떤 일이 일어나야 하는지를 말씀해 주고 계시네요 그렇습니다
0: 우리가 누가복음 구장 이십이 절을 공부할 때는 사실 이 부분을 자세히 다루지는 네. 않았습니다 우리가 너무 잘 아는 사실이기 때문이지요. 음. 대신 우리는 누가 예수님을 따르는 데 합당한가, 예수님을 따르기 위해서는 어떤 것들이 요구되어지는가를 자세히 다루었습니다.
4: 네, 그렇죠. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 예수님을 따를 수 있는 사람만 예수님을 따를 수 있고 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이고 세상에서 예수님이 부끄러워해서도 안 되는 것들 나눴죠. 그렇습니다.
0: 예수님께서는 구원을 이루시기 위해 잡히시고 죽으시고 부활하셔야만 합니다. 그 이야기를 제자들에게 하시는 이유는 그렇게 예수님께서 잡히시고 죽으시는 모습을 보며 그들의 믿음이 흔들리지 않기를 원하셨기 때문이지요 네. 예수님은 제자들이 준비되기를 원하셨습니다. 그러나 첫 번째 예수님께서 죽으시고 부활하셔야 함을 말씀하셨을 때 제자들은 그 말씀이 무슨 의미인지 못 알아들었습니다 오늘 누가 복음 9장 44절에 예수님께서 두 번째로 예수님의 순환에 대해 말씀하십니다 네. 이번에는 너희 귀에 담아두라라고 강조까지 하시죠 음. 새겨들어라 하신 것입니다 그런데 제자들은 그 말씀을 음. 알지 못했다고 45절이 말씀하십니다.
4: 네, 그런데 그들이 깨닫지 못하는 이유가 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었음이라고 하시네요. 그럼 제자들이 깨닫지 못하는 것이 당연한 것 아닐까요? 만약 하나님께서 제자들에게 숨기시기로 하셨다면 그것을 알수 없으면 당연한 것 같거든요. 예, 네,
0: 맞는 말씀입니다. 하나님께서 숨기기로 하셨다면 알수 없는 것이 당연하지요 네. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 왜 말씀하실까요? 어쩌 어 말해줘도 음. 못 알아듣는 말을 네. 왜 해주실까요? 그 답은 요한복음에서 얻을 수 있는데요. 요한복음 14장 25절과 26절을 읽어주시기 바랍니다.
4: 요한복음요. 네. 네, 요한복음 14장 25절과 26절입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 네. 아 예수님께서 제자들에게 말씀을 미리 하신 이유는 성령님께서 오셨을 때 생각나게 하시기 위함이라는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 하나님과 예수님 그리고 성령님을 우리는 삼위일체 하나님 이렇게 칭하죠 네. 이것은 참으로 이해하기 어려운 개념입니다 이런 개념이 우리 사람에게는 없기 때문이죠 그래서 참으로 많은 해석이 나오고 그런 서로의 해석 속에서 대립과 분열도 음. 나옵니다. 그러나 그것은 어리석은 일입니다. 왜냐하면 성경에 명확히 설명되어 있지 않은 것을 우리가 명확하게 설명하려고 음. 시도하며 서로 다르게 설명한다고 해서 논쟁하고 분열하는 음. 것은 어리석은 일이죠. 그런 알수 없는 개념을 명확히 하려는 시도보다 요 성경이 우리에게 밝히 알려주시는 것에 오히려 집중하고 이해하는 것이 옳습니다. 자 하나님께서는 태초에 천지를 창조하시고 인류 구원을 시작하셨습니다. 하나님의 백성을 찾는 일을 시작하셨죠. 그리고 때가 찾아 하나님의 한 위격이시고 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 오셨습니다. 예수님께서 오셔서 하신 일은 무엇일까요? 뭔가 새로운 말씀을 하신 음. 것일까요? 하나님이 하신 말씀과는 다른 어떤 말씀을 하셨을까요? 아닙니다. 예수님께서는 요한복음의 여러 곳에서 예수님께서 스스로 말씀하시지 않고 오직 하나님 아버지께서 가르치신 대로 말씀하심을 강조하십니다. 그 중에 요한복음 8장 28절을 한번 읽어주세요.
4: 요한복음 8장 28절입니다. 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 그렇네요. 예수님께서 스스로 아무것도 하지 않으시고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말한다고 하시네요.
0: 예수님께서 오셔서 새로운 무언가를 가르치신 것이 아니라 음. 하나님께서 선지자들을 통해 해오셨던 그 말씀을 풀어서 가르치신 것입니다. 새로운 가르침이 아니라 처음부터 있던 하나님의 말씀을 가르치신 것입니다. 그리고 이제 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 하나님께로 가시면 약속하신 성령님을 보내실 것입니다. 그 성령님은 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하실까요?
4: 조금 전에 읽었던 요한복음 14장 25절과 26절 말씀대로 예수님께서 하신 말씀을 생각나게 하시는 것이군요.
0: 그렇죠. 하나님이 말씀하셨고 예수님이 오셔서 설명해 주셨습니다. 음. 그리고 성령님께서 오셔서는 그것을 깨닫게 해 주시는 것이죠. 결국 모든 것은 하나님의 말씀입니다. 예수님과 음. 성령님 역시 하나님의 말씀을 말하시고 그것을 깨닫게 도우신 것입니다. 이분들은 세 분이시지만 하나이십니다. 한 말씀을 하시죠. 같은 일을 하십니다. 삼위일체이기에 그렇습니다. 예수님께서 지금 제자들이 못 알아듣는데도 말씀하시는 이유는 이제 예수님께서 가시고 성령님께서 오셔서 제자들로 예수님께서 하신 말씀을 깨닫게 하실 것이기에 그렇습니다. 성령님의 도우심 없이는 예수님의 말씀을 깨닫고 이해할 수 없습니다. 지금 제자들에게 예수님의 말씀은 듣기는 들어도 깨닫지 못하도록 숨긴 바 되어 있습니다. 그러나 성령님이 오실 때 그들은 깨닫게 될 것입니다. 그렇게 깨닫지 못하니 예수님께서 자꾸 죽으신다고 하시고 사람들의 손에 넘겨진다 하시니 그게 도대체 무슨 말씀인지 묻기도 두려워한다고 기록했습니다. 그런데 제자들은 무엇을 두려워하는 것일까요?
4: 그러게요. 예수님께서 사람들의 손에 넘기워져야 한다. 죽으시고 부활하셔야 한다고 하신 말씀이 무슨 의미인지 잘 모르겠으면 물어보면 될 텐데 왜 묻지 않고 오히려 묻기를 두려워한 것일까요? 그렇죠.
0: 예, 종종 사람들은요. 음. 진실을 알기를 두려워하기도 합니다. 음. 네. 만약그 진실이 자신의 생각과는 반대이거나 자신이 원하는 것과는 반대일 때 그런 일이 일어나는데요. 네. 많은 이단에 빠진 사람들이요 진리를 알기를 두려워합니다 자신들이 믿고 있던 것이 사실이 아니라고 드러나거나 자신들이 원하던 일이 일어나지 않을 것이라는 사실을 알게 되는 것을 두려워해서 진실의 귀를 막고 자신들이 원하는 것만을 계속해서 바라보는 경우가 있습니다 저는 지금 이 제자들이 예수님과는 동상이몽을 하고 있다고 생각합니다.
4: 동상이몽이요? 같이 행동하지만 서로 다른 꿈을 꾸고 있다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 예수님을 따라다니는 저들은 예수님과 함께 동행하고 있지만 예수님과는 전혀 다른 생각을 가지고 있는 것입니다. 예수님은 구원을 위해 하나님의 자리에서 내려오셔서 인간이 되셨습니다. 낮은 곳으로 내려오셨죠. 그리고 가장 비참하게 죽으심으로 인간의 모든 죄값을 직접 치르려 하십니다. 그렇게 죽기까지 순종하시는 예수님을 하나님께서는 지극히 높이시고 모든 만물을 다스리는 권세를 주실 음. 것입니다. 그데 예수님을 따라다니는 이 제자들은 하나님과 예수님의 그런 계획은 모르는 채 네, 네. 이제 곧 예수님께서 이스라엘의 왕위에 오르실 네. 것이라고 믿고 있습니다. 그래서 그들은 예수님과 함께 나라를 다스릴 자리에 오르기를 속으로 기대들을 하고 있는 것이죠. 한자리 하려고 자신들의 네. 생업을 다 내려놓고 예수님을 따라다닌 것입니다. 네. 그런데 그런 예수님께서 자꾸 이상한 말씀을 하십니다.
4: 자신들 생각과는 반대되는 말씀을 하시는군요. 사람들의 넘겨진다던가 죽으신다던가 하는 말씀이요. 그렇죠.
0: 그러니까 묻고 싶지 않은 것입니다. 네. 물었다가 정말 음. 예수님께서 어, 나 죽어야 돼 라고 확실히 <웃음> 말씀하시면 자신들이 쫓던 것을 다 잃어버리게 되는 것입니다. 허사가 되지요 네. 생업까지 버리면서 쫓아왔는데 음. 헛것을 쫓아왔다는 것을 알게 될까 봐 두려워서 묻지도 못하는 네. 것입니다. 제자들은 이처럼 예수님께서 죽으셔야 한다고 두 번이나 말씀하셨는데도 불구하고 그 사실을 알려 하지 않았고 알고 싶어 하지도 않았습니다 더 나아가서 이들은 자신들이 왜 예수님을 따르고 있었는지 그 속마음을 드러냅니다
4: 그렇죠 누가 크냐 하는 변론이 일어난 것이 그들의 속마음이었다는 말씀이죠
0: 그렇죠 이들이 예수님을 쫓은 것은 음. 하나님 나라가 이 땅에 오는 것 자체에 있는 것이 아니라 그렇게 하나님 나라가 이 땅에 올때 누가 더 높은 자리에 앉을 것인가에 관한 것이었습니다 음.
4: 좋은 모습은 아니네요 당연히 아니죠
0: 이러한 그들의 모습은 세상에 속한 사람들의 모습입니다 그 이야기를 예수님께서 지금 어린아이를 하나 세우시고는 해 주시는 것이죠 당시의 어린 아이는 어떤 취급을 받았습니까? 뭐 요즘이야 아이들이 음. 왕이죠. 어른들이 아이들의 눈치를 음. 보며 사는 시대입니다.
4: 그렇죠. 집안의 많은 결정을 아이들을 위하여 하거나 아이들 중심으로 하는 경우가 많죠.
0: 그렇습니다. 그러나 예수님 당시 아이들은 사람을 쓸때 포함하지 않았음을 우리는 알지요. 음. 다시 말하면 어린 아이는 사람 취급을 하지 않은 것입니다. 그렇기에 아이들에게 신경 쓰는 사람은 음. 없습니다. 예수님의 말씀을 잘 보세요 예수님께서는 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 이라고 말씀하십니다 아무도 신경 쓰지 않는 어린아이라도 받아들이고 대접을 한다면 그것이 곧 예수님을 영접하는 것이며 그것이 곧 예수님을 보내신 하나님을 영접하는 것이다 라고 말씀하십니다 세상의 법칙은 힘 있는 사람을 영접합니다 내게 도움이 될 사람을 영접하지요 그런 사람들에게 정성을 음. 다해서 대접합니다 그래야 내게 떡고물이라도 떨어지고 음. 필요할 때 도움을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다 그러나 아무 힘도 없고 가진 것도 없고 나를 도와주기는 커녕 내가 오히려 도와주어야 하는 이런 어린아이 같은 사람을 영접하고 섬긴다면 그것은 나 자신의 유익을 위해 하는 것이 아니라 그 사람을 위해 하는 것이며 더 나아가 그것이 예수님을 위한 일이고 하나님을 위한 일이다 라고 말씀하시는 것입니다.
4: 이기적인 우리가 귀담아 들어야 할 말씀이네요. 네
0: 그렇습니다. 멸망할 세상은 철저히 자신을 위한 나라입니다. 그러나 하나님 나라는 나를 위한 나라가 아니라 상대를 위한 나라입니다. 예수님은 예수님 자신을 구원하기 위해 죽으신 것이 아니라 죄악된 우리를 구원하시기 위해 죽으셨습니다. 우리를 위해 그 귀한 목숨을 주셨습니다. 그것이 하나님 나라의 법칙이다라고 가르쳐 주시는 것입니다. 우리가 하나님 나라의 백성이면 우리는 세상의 법칙이 아니라 하나님 나라의 법칙을 따라 살아야 할 것입니다. 자, 예수님이 이렇게 가르치시자 요한사도가 예수님께 잘난 척을 하며 이야기를 음. 합니다. 예수님 어떤 사람들이 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓는 음. 것을 보았는데요. 그들이 우리처럼 예수님을 따르는 사람이 아니어서 제가 하지 말라고 했습니다. 잘했죠? 이렇게 음. 말을 음. 합니다.
4: 그런데 이 부분은 요한처럼 하는 것이 맞지 않나요? 예수님을 따르지도 않으면서 예수님의 이름만 사용하여 귀신을 내쫓는 것이라면 뭔가 사이일 수도 있고 자기 목적을 위해 예수님의 이름만 사용하는 안 좋은 사람일 수도 있지 않나요?
0: 네, 물론 언뜻 생각하면 그렇게 볼 수도 있습니다 또 요즘에는 워낙 예수님의 이름을 사용하는 사이비들도 많아서 그렇고요 그렇지만 여기에 기록된 이것은 사이비들에 관한 말씀은 아닙니다 음. 같은 이야기가 마가복음 9장에도 기록되어 있는데요 마가복음 9장 39절에 예수님께서는 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없는 이라라고 말씀하십니다 그러니까 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓는 행위는 예수님을 믿는 행위다라고 음, 말씀하시는 것이죠. 그렇게 예수님을 믿고 의탁해서 그 이름으로 귀신을 내쫓는 사람은 돌이켜서 예수님을 비방할 사람이 아니다 하는 음. 것입니다. 사실 귀신들이 영적인 존재이기에 더잘합니다 사도행전 19장에서 유대 제사장의 일곱 아들들이 바울이 전파하는 예수를 의지하여 명한다 하면서 귀신을 내쫓아 보려고 합니다. 그때 악귀가 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 음. 너희는 음. 누구냐 하면서 그들에게 뛰어올랐다고 음, 하시죠.
4: 아무리 예수님의 이름으로 귀신에게 명한다 하더라도 예수님을 믿지 않으면 안 된다는 것이군요. 그럼요. 어.
0: 예수님의 이름은 주문이 아닙니다. 음. 주문은 그 주문을 외면 항상 일어나는 것이죠. 열려라 참게 하고 주문을 외면 음. 누가 외워도 문이 열리는 것이 주문입니다. 믿어야 열리는 게 아니죠 그러나 귀신을 내쫓는 것은 주문으로 내쫓아지는 것이 아니라 예수님의 권세로 내쫓는 것이기에 예수님을 진정으로 믿는 사람만이 그 이름을 의탁해서 할수 있는 것입니다 그러니 지금 요한이 하지 말라고 금했던 사람들은 사이비가 아니라 예수님을 실제로 믿고 그 이름을 의지하여 그 일을 했기에 막아서는 음. 안 되는 것이죠 요한이 그 사람을 막은 이유는요. 그 사람이 자신들 사도 그룹에 들어오지 않았기 때문이라고 합니다. 이것은 잘못된 생각입니다. 이 잘못된 생각이 발전되면 우리 교회 사람이 아니면 못하게 하고 우리 소그룹 사람이 아니면 못하게 하고 우리 선교회가 아니면 또 우리나라가 아니면 이런 식으로 가게 되는 것이죠. 이런 모습은 잘못된 모습입니다. 하나님 나라 전체를 볼줄 알아야 합니다.
4: 그렇네요. 너무 자신에게만 집중하니 이런 모습이 나오는 것이네요. 우리 자신의 모습을 돌아보아야 하겠습니다. 네,
0: 내 주위에 일어나는 일이 음. 우리 교회의 유익이냐 나에게 유익이냐를 따지지 말고 하나님 나라의 유익한 일이라면 해야 하는 것이고 다른 이들도 하도록 해야 하는 것입니다. 나만 인정받고 우리만 인정받고 우리의 이름이 드러나고 하는 것은 하나님 나라의 방식이 아니라 세상의 방식입니다. 음. 부디 하나님 나라의 방식으로 살아가시는 우리 모두가 되기를 바랍니다 자 오늘 누가의 복음은 여기서 마치고요 다음 시간에 요한과 야구보 형제의 모습을 더 보도록 하겠습니다
4: 아, 요한과 야구보 형제가 또 무슨 일을 벌이나 보죠 궁금해지는데요 다음 시간을 기다리겠습니다 한 주간도 하나님 나라의 백성으로 하나님 나라의 방식을 따라 살아가시는 저와 여러분 되시길 바라며 누가의 복음 인사드립니다
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요
4: 안 <목소리>
1: naye ma
0: 창세기에서 형통으로 번역된 찰라흐라는 단어는 총 7번이 사용되었습니다. 그 중에 4번은 창세기 24장에서 이삭의 아내를 찾는 장면에서 사용되었지요. 나머지 3번은 창세기 39장에서 사용되었습니다. 창세기 39장은 야곱의 아들 요셉이 형들에게 팔려 애굽의 노예로 간 장면을 그리고 있습니다. 장세기 39장 2절과 3절입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 형들에게 팔려서 애굽의 노예로 끌려온 그가 형통한 자가 되었다고 성경은 말씀하십니다. 누구의 관점에서 형통한 것입니까? 요셉의 관점입니까? 요셉은 지금 슬픈 일을 겪고 있습니다. 그러나 그가 그렇게 슬픈 일을 겪고 있어도 여전히 그는 형통한 것입니다. 그것이 하나님의 뜻을 달성하고 승리하고 번영하고 성공하는 길이기 때문인 것입니다. 창세기 39장에서 요셉은 한번더 슬픈 일을 겪습니다. 노예의 자리에서 이제는 누명을 쓰고 죄인의 자리로까지 내려갑니다. 남의 나라에 노예로 팔려간 것도 억울하고 슬픈데 이제는 더 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇힙니다. 그 장면을 기록한 창세기 39장은 이렇게 끝을 맺습니다. 창세기 39장 23절입니다. 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 상황이 나아진 것이 아니라 상황이 더욱 나빠진 요셉. 그의 그런 모습에도 성경은 여전히 하나님께서 그를 범사에 형통하게 하셨다고 하십니다. 결국 형통이라는 단어는 창세기에서두 가지 사건에 사용되었습니다. 아브라함의 재산이 많아진 것을 형통했다고 성경은 말씀하시지 않습니다. 이삭의 재산이 많아진 것을 형통했다고 하시지도 않습니다. 그들이 위험에서 구원받은 것을 형통했다고 하시지도 않습니다. 약속의 아들 이삭의 배우자를 만나게 된 것이 형통한 일이었으며 요셉이 애굽의 노예로 그리고 죄수로 감옥에 가게 된 일이 형통한 일이었다고 성경은 말씀하십니다. 약속의 아들 이삭은 오실 예수님의 모형이었습니다. 그는 아버지의 손에 의해 모리아산에서 제물이 될 뻔했습니다. 예루살렘에서 제물이 되실 예수님의 모습이었죠. 약속의 아들 이삭의 아내는 믿음으로 자신의 고향을 떠나 이삭이 있는 곳으로 와서 그의 아내가 되어야 했습니다. 예수 그리스도의 신부인 교회는 믿음으로 자신들이 살던 세상을 떠나 예수님의 신부로 살아가야 하는 것입니다. 이 모든 과정이 하나님의 뜻이며 그 뜻이 이루어지는 것이 형통인 것입니다. 요셉 역시 오실 예수님의 모형이었습니다. 죄가 없는 그가 형제들에 의해 이방인에게 팔려가고 죄가 없는 그가 감옥에 들어가 죄수가 된 것처럼 죄 없으신 예수님께서 자기 백성에게 팔려 이방인들의 손에 넘기어져 죄수가 되어 십자가에서 죽으신 것이 형통인 것입니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 것이기에 그렇습니다. 사랑하는 할텐솔 복음방송의 청자 여러분 형통은 내 생각, 내 뜻이 내 생각대로, 내 뜻대로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 생각과 하나님의 뜻이 그분의 생각과 뜻대로 이루어지는 것입니다. 그 형통의 길이 어떨 때는 아브라함의 늙은 종의 길처럼 평탄한 길일 수도 있고 어떨 때는 요셉의 길처럼 어렵고 힘든 길일 수도 있습니다. 어떤 형통한 길이 여러분 앞에 있는지 몰라도 여전히 여러분은 여러분의 삶 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 형통함이 있기를 원하십니까? 그래야 한다고 저는 믿습니다. 새해에는 만사 형통하는 복이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 세상적인 의미가 아니라 성경적인 의미로 말입니다. 그 복을 사모하시는 여러분이 되시기를 소원합니다. 그 길이 평탄한 길이든 어렵고 힘든 길이든 그 길을 통해 하나님의 뜻이 이루어진다면 그 길을 기쁨으로 가는 우리가 되기를 간절히 소원합니다. 우리의 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어지는 형통함을 소망하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.